0: Meus eleitores insatisfeitos com as eleições de domingo E meus eleitores insatisfeitos com as eleições de domingo Sejam muito bem-vindos a mais um BBO E hoje, review aí da, da semana 11, da semana 12 Eu já me perdi aí Foi porque teve jogo desde quinta E vai ter jogo até semana que vem Eu não tô sabendo mais o que tá acontecendo Solta também tá aí, Luizão
1: Começa agora o BBO a
0: brisa da bola. E meu nome é Luquinhas e a NFL tá lidando com essas questões do Covid de uma maneira cada vez pior. Eu sou o Greg, eu
2: queria dar um salve aí já inicial da minha primeira fala, é, saudando o nosso queridíssimo. E o queridíssimo agora é muito, muito apropriado porque eu queria saudar o Kendall Hinton, o wide receiver que jogou de, de quarterback. É, pelo Broncos nessa, nesse domingo e eu poderia estar zoando que ah, ele me ferrou no fantasy porque realmente ele me ferrou no fantasy eu não, não tem como negar isso ele fez menos 8 pontos mas <risos> é, a gente tem que saudar a pessoa o cara porque é um cara muito corajoso que foi lá e fez o que deu do, de uma situação que pô, muita gente não sabia nem quem o cara era exatamente antes de, do último treino da, antes do jogo então é, é foda Tipo, eles estavam numa situação completamente bizarra. É bizarro que o Broncos tenha sido colocado nessa situação. E, pô, é, acho que ele tem que ser, o vacionado só pela, por ter dado a ta cara tapa, né? E, enfim, ido lá e jogado e conseguido fazer o melhor que pôde.
1: Ah, acho que a gente pode pular o Saints e Broncos depois, né? Fez o review inteiro agora?
0: <risos> a abertura virou monólogo, velho. <risos> Eu só ia perguntar, ô oh, Greg, você startou ele no Phantas? Por isso
2: que ele te fuda no Phantas? Não entendi. Startei, <risos> <risos> startei, Start ele fez menos 8 pontos na posição de wide receiver. Se eu tivesse colocado o Branco, eu estaria no jogo. Eu tô perdendo por 103 ou 132. Ou seja, esses 29 pontos de diferença são exatamente... Meu
3: Deus, meu Deus né? Greg... Mas podia, pegando a fala do Greg aí, podia pingar um salarinho de quarterback titular de uma semaninha pro Kendall Hilton, né, coitado? Tinha oh, oh, que aparecer lá Deus pra Deus apanhar, Deus.
2: passar vexame... Só que ela um sema, uma semana de salário que o Joe Flacco recebeu no ano passado, parça, já tava excelente, você é louco. Ô, Igão, por favor... <risos>
4: Bom, e aí, eu sou o Igão e a, tirando o fato de que eu tava zicado em todas as apostas que eu fiz na preview eu queria agradecer ao Kendall Hilton que vai garantir a buy pra mim no Fantasy porque o Greg resolveu startar ele
3: <risos> E aí, eu sou o Marcelisco eu queria mandar um salve pra você que sabe a explicação do porquê que o controle remoto funciona só de você tirar a pilha e botar de volta <risos> Aí, você estudou
1: <risos> E aí, galera, é... Eu só queria lembrar todo mundo pra jogar Fantasy Futebol, quem não joga ainda esse programa, pra jogar no ano que vem, faz uma liga, ou joga numa liga pronta da NFL.com só pra aprender, mas pô, é, é legal demais, essa semana eu acabei derrotado pelo meu arqui-rival GC, que vocês já, já conhecem de outros episódios. <risos> Nossa, E agora revolta, eu, eu me vejo numa situação na qual eu tô na última rodada, podendo ter um empate triplo na minha divisão, e eu tenho desvantagem contra o, o rival do GC, então pra avançar eu preciso ou ganhar meu jogo ou que o GC vença o jogo dele, então vou ter que torcer para o meu o e, Porra, isso, isso é muito louco. Eu posso terminar com a Bá e posso ser eliminado na, na última semana. isso é... Já falei
0: que não é ser eliminado, é ser classificado para o Consolation.
1: Classificar para baixo do é, Consolation. É,
4: é tipo o gol do grafite que salvou o Corinthians do rebaixamento. Após, então. <risos> Mas isso aí, é, joga em fantasy.
0: Vamos lá então, vamos começar. A gente vai começar esse review da semana 12, que começou no longico, 26 de novembro. Lá quinta-feira passada, a gente teve aqueles dois jogos do Thanksgiving. Um jogo que havia sido adiado para domingo, que era Pittsburgh e Baltimore Ravens, né? Aí ele foi adiado para segunda, que foi para terça, que agora é para quarta. E a gente aí tá em dúvida se esse jogo vai acontecer mesmo ou não. E se não acontecer, o que, que vai acontecer com as, oh, as rodadas do Eiffel? Porque acho que era Baltimore que jogava quinta-feira, não era? E aí ele vai ser adiado também para outra semana. Né? Então a gente não sabe como é que vai ser. Então vamos passar. Pelos jogos que realmente aconteceram e a gente vai começar de Houston Texans e Detroit Lions, a gente vai começar de 41 a 25 pro time que só perde para time bom, então nesse caso a gente sabia que ele não ia perder porque ele jogou contra o Detroit Lions e a gente vai ter o Rick falando desse jogo, o Rick, <risos> desse Sean Watson. É um maravilhoso e você queria
1: ele no seu time? Ou você tá feliz com o Trubisk? Não, o Deixão Watson é, é, é um maravilhoso e eu queria ele no meu time. Eu não tô feliz com o Trubisk, e vocês que me conhecem sabem que eu defendi o Best da Trade Down na época pra pegar o deixa Watson. Mas deixa pra lá, é, essas coisas acontecem, que esse jogo também foi 41 a 25 que nenhum outro jogo que rolou no domingo também acontece, mas, cara... É, começando do, do, do lado perdedor Que é o lado da tradição né Que é o Detroit Lions Que todo, todo Thanksgiving perde um jogo em, em casa Pelo menos dessa vez Não perdeu da frente da sua torcida Foi o quarto quarta Thanksgiving em seguida Que Detroit perdeu E assim, você perder feio Já é meio humilhante Só que você perder feio pro Texans É bem ruim Porque É é um time que tá bem, mais, tá bem mais ou menos na temporada, né? Sendo mais para menos, óbvio. E você perder do Texas desse jeito no, no prime time, né? Quando deixa de ser um prime time, eu tenho que seguir, vem, apesar de ser a tarde o jogo. É, nem o. A, a franquia aguentou, o Rob Quinn acabou sendo mandado embora o General Manager, o Matt e o técnico, acabou indo embora junto. Uma franquia que por tanto tempo gosta de perder, até pra eles foi, foi demais e eu acho que tá certo. O time tá totalmente perdido, se você contrata um cara que. É, o especialista de defesa, sua defesa é tão ruim quanto ela tem sido, é, acho que acho que não dá é, Tomou 41 pontos em casa, eu sei que o Deixão Watson é maravilhoso, eu acho isso Mas o time do Texas como um todo não era essas coisas eu Sei que o Lions também tá sofrendo com lesões, continua sofrendo na secundária O Desmond Chufan se durante o jogo, mas aí Enfim, o Texas fez parecer muito fácil, cara É... Parece outro time na, na verdade o Texas estava tá, tá completo em, em todas as fases o Lions até saiu na frente né mas rapidamente o, o Texas deu a volta por cima o JJ Watt conseguiu uma pick six algo que ele não fazia desde 2014 e ele está vindo numa crescente né é um cara que sabe do talento dele apesar das lesões e, e da idade é um cara que faz a diferença o Deshawn Watson colocou a defesa inteira de Detroit para mamar o jogo inteiro literalmente Tá, não foi literalmente, mas é, é tipo isso. O Will Fuller, que foi minha dica, no, minha dica no Fantasy, terminou com 800 jardas, mais ou menos. Então, é, quem foi na minha. Teria é, ter se dado bem, apesar que a gente acabou assim, é, tendo problemas técnicos o episódio saiu é, faltando minutos para começar o jogo. Mas tá quem lá, ouve? gravado. Quem ouviu, ouviu. Então, assim, só elogiar o Houston Texans e elogiar o J.J. Watts, porque eu sei que ele já, já conseguiu muita coisa na carreira. Que ele é um cara que, pô, não tem muito mais o que fazer na NFL, tirando o Gale Super Bowl, óbvio, mas, tipo, três vezes Defensive Player of the Year, poder ter sido MVP e tal. Mas ele, mais do que nunca, entrou em companhia de Elite agora, porque ele é o terceiro jogador ah, na história da Liga a ter pelo menos 100 sacks sex e sexta touchdowns. Na carreira e ele se juntou nessa ao Julius Peppers que, faz, que fazia vários touchdowns, vários, né? Seis nesse estilo que, que o JJ Watt fez. O cara tem 2,5m de altura, pega um passe que tá sendo do, do, do quarterback trouxa e, e, e leva fácil pra endzone então parabéns DJ Watts. né, todo mundo que tá acompanhando o Julius Peppers em alguma coisa. E só para falar, ô Rick, se esse jogo acontecesse
0: essa semana, estaria totalmente diferente. A gente tem uma notícia quentinha aí para vocês, que não vai ser tão quentinha quando vocês ouvirem, mas o Will Fuller, ele acabou de entrar pelo Ian, Report, né? Pelo Ian Report, não, né? ele tá mandando essa notícia aqui no Twitter, há 26 minutos eu tô com essa notícia aqui. Ele publicou no Instagram o ele, ele mesmo deu a notícia. Ah, foi o Will Fuller que deu a notícia e eu tô vendo pelo Wayne Report. Então talvez eu tenha chegado um pouquinho mais tarde. Isso. Que ele dá suspense por seis jogos. Não temos mais seis jogos na temporada pra equipe dos Texas, né? A gente tem mais quatro. Então ele dá tá suspense até o segundo jogo da temporada que vem. Ele fazia um tratamento médico, do qual ele tava tomando uma medicação prescrita. E essa medicação prescrita não era permitida na NFL. Não sabemos se realmente influenciava a performance de alguma maneira, mas o que importa é que era uma droga que não era permitida, não checou, não sei porquê, e tá suspenso, não joga mais essa temporada, só a temporada que vem. E pelo dos, do lado dos Lions, né?
1: Mas eu te, eu te garanto que essa droga aí tem uma influência na performance dele com certeza menor do que jogar contra a defesa do Lions. Isso aí que, que influenciaria
0: <risos> Isso que influenciou o número e influenciou ou inflou os números na na, na, na semana passada. E do lado dos Lions, teve uma limpa da, da house, da, da casa, teve Bad Patricia caindo, é isso mesmo?
1: É, isso aí. Fiquei mais ou menos surpreso, porque achei que ia esperar mais um pouco, mas assim, muita derrota... Tem derrota inesperada, tem derrota que é esperada, mas aí perde feio quando era pra perder feio, e daí... É, anos disso, né? Acho que tava no limite já eu Entendo totalmente a decisão do Lions E cada
0: vez mais forte A teoria do Marcelisco se provando Cada semana, semana que vem a gente vai ter mais uma Uma, <risos> uma oportunidade dela trazer mas essas é evidências um, né? um
1: episódio da, da série é, não, eu tô o GM, até...
4: GM dos Lions também caiu, né, mano?
0: Se caiu se todo mundo Limparam, Perdeu no Thanksgiving limpou a casa Quem é, é não sei o que lá, é Ford, a dona do Lions?
1: Hoje em dia? Ah, é, cara, a... mas, Sim, a, a, a Ford, a lá é, Mas eu não sei quem, quem é o CEO, né? É, que normalmente quem realmente cuida. Quem toma as decisões que porque, porque normalmente não é a velhinha, né? Ô
3: <risos> oh, mais é Eu, eu acho vou que dar é a palavra Ford, da... que hoje em dia tá no comando Sheila Ford. Ela, ela que decidiu mandar embora os caras. Ela que tu colocou, colocou a decisão
0: final ali e finalmente demitiu a Patrícia.
3: Eu acho que ela não é muito velha, não.
0: E é até estranho, né? Porque eles não estavam com recorde record positivo, que é o que o Lyles costuma fazer quando ele tem um técnico bom, que é mandar embora. Mas enfim. Em Vem com Dallas e e o Washington Pucks, mas é o Marcelisco mesmo que vai poder falar desse jogo. Já que você não falou do Texas e da sua teoria, eu que fiquei reforçando ela nesse episódio. E você meio que largou ela, é isso? Mas eu não entendi. Vem falar um pouco um dessa teoria, teoria aí. Teoria. Que... O que é isso? Não, a teoria pra mim é uma ótima teoria. É um absurdo, é
4: Falta de respeito.
3: Como é? Da onde você <risos> tirou que eu abandonei a minha teoria? Eu nem chamo você de teoria. Falou. Pra mim ela é só eu a falando. verdade. É só a constatação da
0: verdade? É uma teoria já aprovada. Exato. Mas fala um pouco dessa, dessa, dessa briga na NFC Leste, de Washington The Fox, de Cowboys, 41 a 16, uma lavada do Washington The Fox. Essas, essa temporada realmente está representando o que é 2020, né, velho? Puta que pariu.
3: Pois é. É legal você falar que, essa, que esse acontecimento e até essa divisão representa bem o que é 2020, porque eu achei que o desempenho do Alex Smith nesse jogo representa muito bem o que eu acho do Alex Smith, antes ou depois da lesão. Ele é um cara que sabe jogar adulto, sabe não aprontar tanto assim e ele termina com números épicos como 149 jardas um touchdown, uma interceptação num jogo que o time marcou 41 pontos quer dizer Alex Smith, legal não perder a perna, amo que está vivo bem jogando, mas pra mim continua sendo um quarterback sem graça mas por que eu comecei falando mal dele? porque o Washington virou um time é, que pelo menos quando Jogar contra uma palhaçada, que é o Dallas Cowboys, ele consegue estabelecer o jogo terrestre, consegue marcar bem a defesa do, do Washington, é com certeza a marca registrada desse time. E o Alex Smith só precisa não atrapalhar muito, né? Então foi exatamente o que ele fez, a interceptação dele quase deu um touchdown pro Jalen Smith, mas o Terry McLaurin, para mim, é o jogador mais interessante para se ver desse ataque, o edge receiver, impediu. O touchdown dá uma interceptação. Dali em diante, Washington foi só se aproveitando de cada vez mais maluquice que o Dallas Cowboys e o Mark, Mike McCartney é, faziam, né? Tanto que a maior. O, o jogo começou a desandar quando o um falso, famoso falso, Nossa, punch, né? De, <risos> completo. Mal elaborado. É muito a cena tamanho. triste, assim. É, se você assistir. Se você assistir e não, não pensar imediatamente nas musiquinhas de pegadinha, do, dos trapalhões, ali em diante, naquela quarta descida não convertida, o Washington pegou a bola. O antônio Gibson, running back calor que tá jogando muito bem. Anotou um dos seus três touchdowns da partida, que estão me garantindo aí a vitória no fã. Não precisou de muito, mas ele ainda teve um passe para touchdown pro Logan Thomas, que é um tie end que cada vez mais a gente que se preocupa com o fantasy vai precisar ficar de olho, se não vai botar ele pra jogar, porque ele, jogo sim, jogo não, tá pontuando. Sim, e bem. a defesa do Alton, né? Até esperava mais do Andy Dalton, mas a verdade é que esse time do, do Dallas é um caos. Então... O Washington só se aproveitou de uma unidade que é simplesmente muito inferior, que é o Aí Faz uma puta performance boa do cacete no, no Fantasy. Eu fica fica fique, fique à vontade.
0: <risos> pra fazer propostas aí pro Marcelismo. Só mandar o fax. Ele responde no mesmo dia. Manda
4: duas caixinhas de balafine. Pra Mari Cooper? Lógico. Valorizado ainda, viu? Ó,
3: oh, depende. Se for bananinha, eu gosto. Pronto aí, tá vendo? <risos>
4: vou desenrolar, vou desenrolar.
3: Vamos continuar
0: então agora com os jogos realmente que aconteceram no domingo. A gente vai começar. <risos> o. <risos> Oigão, então, você vai ter explicação pra 43 a 6 do Atlanta Falcons em cima do Las Vegas Raiders? Ou você só vai passar aqui as informações e não vai trazer explicações pra gente?
4: Não, é que esse jogo foi um jogo muito curioso, né, mano? O Atlanta Falcons tirou 19 pontos do cu. O cu tava jogando demais, mano. E o Kicker <risos> converteu 5 field goals e todos os extra points. É. E acabou que o time de especialistas foi bem determinante pra isso, né? Agora, o que foi fundamental pra derrota do Las Vegas Raiders Foram dois elementos O primeiro É... O cuidado com a bola Foram fumbles Se não me engano foram quatro Deixa eu confirmar aqui Que aqui no celular fica mais difícil de acompanhar os dados, né? Mas eu lembro que só o Dark Car foram três fumbles e uma interceptação. <risos> é, é que eu não lembro se o do, do Josh Jacobs contou também, por isso que eu tô enrolando aqui enquanto eu abro. Porque aí, de repente, virar quatro fumbles, aí fica triste, né, time? Quer dizer, já tá triste, né? Cinco turnovers? Cinco turnovers, é, então foi isso. Foram quatro fumbles e uma interceptação. É... O ataque não conseguia produzir e toda vez que chegava perto da endzone para quem sabe fazer alguma coisa, esbarrava no velho problema dos Raiders, que são as faltas. Holdings desnecessários, é, atrapalhando completamente o avanço do ataque, tornando tudo extremamente improdutivo. E os Falcons conseguiam é, explorar muito bem quando retomavam a posse de bola, conseguiam avançar o campo até, chegar numa posição bastante confortável para o Ku fazer o field goal. E foi a partir que os Falcons mais fizeram pontos desde 2016, né? Foi bom para... Dá uma reanimada na franquia, que desde a saída do Dan está tentando se reencontrar. Mostrou um futebol um tanto quanto interessante, principalmente na defesa. Pressionando o quarterback, conseguindo forçar a interceptação. É, o Deon Jones marcando o touchdown de retorno de fumble. Então, acaba que ficou bastante por problemas bem antigos dos Raiders, que saltaram aos olhos novamente quando o pessoal já estava dando como questão resolvida, né? Dark Carlos soltou um fumble no primeiro tempo, que foi ridículo, parecia... Sabe aqueles vídeos de gordo caindo, segurando comida e derruba comida pra todo lado? Tá ligado? <risos> Mano, ele, sol... ele, tava com as do... ele tava com as duas mãos na bola, e ele soltou abrindo os braços num ângulo, tipo... Mais de 200 graus de ângulo de diferença dos braços, velho. Foi simplesmente bizarro, cara. Soltou a carne sem dólar em piedade, então... Fica, fica por isso mesmo, tá ligado? Erros crassos do, do ataque dos Raiders e a defesa não conseguindo dar conta, não conseguindo segurar, principalmente o Matt Ryan fazendo conexão com os seus wide receivers, né? Calvin Ridley e o... É, fugiu o nome do outro, não é? O Julio Jones. Qual que é o nome do, do cara mesmo? Até agora eu não o consegui abrir, mano. O
0: Zacarius. Não,
4: não, não é ele não. Só um minutinho aqui, galera. O Russell ele, ele mesmo. Foi o que foi carregando o ataque dos Falcons pra frente e carregou essa vitória aí pra dar uma empolgada lá em Atlanta. É pro ano que vem, né? Isso aí não acabou. Uma empolgada
0: no 4-7. Empolgantíssimo. Mas essa vitória foi muito boa, né? Porque deixa os Chargers com a melhor posição de playoff. De playoff não, né? De, de, de pick ano que vem. Porque os Chargers perderam pros Bills agora nessa semana. Os Chargers tiveram o primeiro jogo perdido por duas postas de bola. Foi 27 a 17 para a equipe de Buffalo. E... O que eu posso dizer desse jogo? Além de estar feliz com a volta do Austin Eckler. E de, no final das contas, estar feliz que o Anthony Lynn continuou fazendo cagada. E que está chegando ao fim a, a, a passagem dele. Será que sai toda essa maldição que existe lá em Los Angeles? Que já existia em dia, Que existe na franquia Chargers, né? Porque você mencionou o cu. O Ku, ele foi levado pra NFL pelos Chargers E ele teve uma passagem horrorosa pelos Chargers E lá em Atlanta
4: ele tá fazendo... Uma... O Ku foi muito mal mesmo
0: É, e ele... Os caras chamaram o... o Coreano que tava mortal enquanto chutava E nos Chargers era piada Agora, o Ku tá fazendo tudo isso aí pro, pro, pro time de, de Atlanta Ele tá sendo no Fantasy
4: pelo menos Koo tá fazendo a diferença <risos> O Ku tá fazendo a diferença
0: o Ku, ele foi muito... Acertou mais de 50, um, um de mais de 50 jardas. E lá, em, enquanto o time de Los Angeles, o Badly. Money Badly, né? Greg, que você mencionou aquela vez. Perdeu mais perdeu mais um, mais um extra point. Tudo bem que ele não perdeu o <risos> é, fio gol, né? Mas a gente ainda tem, toda semana, uma jogada de times especiais. Que é totalmente ridícula da equipe dos Chargers. Aí junta, com o play calling horroroso. Durante a hora do vamos ver, que é quarto período, play calling, horroroso, que é quando precisa fazer uma conversão importante terceira descida que foi o que aconteceu nesse jogo, e pega uma equipe competente, que que não teve sua melhor partida no ano, que não jogou muito bem, e que teve uma das melhores atuações de defesa, na verdade, no ano, que segurou os Chargers para só 17 pontos. né? Acontece esse tipo de coisa, que é mais uma derrota, que no final das contas, acho que é, neste momento, quando, quando ganha, eu fico feliz, porque é o desenvolvimento do Herbert, mas quando perde, eu não fico tão triste mais, acho que eu já estou anestesiado. Também vejo a posição de pick no draft do ano que vem, cada vez mais subindo com os times ruins como Washington, com os times ruins como Atlanta ou os times que estão lá embaixo né, é, ganhando jogos e posicionando melhor a equipe de Las Vegas, de Los Angeles para o ano que vem. Falando agora em números, em números não, é em números no quarto período teve três posses de bola seguidas dos Bills que resultaram em turnover dois fumbles e uma interceptação os chargers dessas três postes de bolas, em todo de três turnovers forçados, fez um total de três pontos. Uma foi uma interceptação de volta do Tibia White, que foi uma interceptação muito bonita, é, que foi a última posse de bola desses daí. O outro foi uma campanha que acabou com um sec. E a outra foi uma, um field goal, onde estava uma terceira para inches, uma terceira para polegadas já na red zone, e teve que chutar o field goal. E aí que eu entro na, com o papo do Play Playclawling, né? Porque depois, mais tarde no jogo, onde no drive final, os Chargers entraram numa quarta para 27. E foi convertida com um passo de 55 jardas do Herbert para o pro, pro Johnson, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o Johnson. Convertido, linha de 5, 40 segundos... Sem tempo pra pedir, me chamam uma corrida. Aí depois, a última jogada, que já não ia servir pra mais nada, porque já tinha comido todos esses, esses, esses 40 segundos, né? Me chama outra corrida com o Herbert no sneak totalmente Mano, ridículo da linha de duas jadas. ele foi pro jatas, sneak assim.
3: e a linha ofensiva bloqueou pra
0: passe. <risos> a linha ofensiva andou pra trás, ele andou pra frente. É, velho, foi totalmente ridículo. E, e assim, eu fiquei, eu fiquei achando que poderia acontecer alguma coisa com ele, né, no final das contas. <risos> com certeza, mas Mas, <risos> foi muito triste, foi muito triste. E, e do lado de Buffalo, eu acho que eu tenho que falar do jogo terrestre, principalmente. Foi um, um, uma das partidas, únicas partidas, acho que os dois funcionaram muito bem. E o Josh Allen também acabou funcionando bem. Josh Allen foi 18 para 24 de... 24, opa, 18 passos certos para 24 passos tentados, menos de 200 jardas, 157. secundário até que jogou bem. O Diggs foi parado para só 7 sete, só sete recepções, não, mas só 40 jardas, só 39 jardas. O Allen foi interceptado, como eu mencionei. Eles tiveram um touchdown e trick play do Beasley, né? E o Singletary foi para mais de 80, Zep Moss para mais de 50. Josh Allen correu para um touchdown em 32 jardas. Então, assim, foi um jogo onde a defesa dos Chargers conseguiu jogar bem. Mas o ataque não conseguiu, principalmente pelo play calling, principalmente pelo, pelos seus técnicos chamando, chamando as jogadas de uma maneira duvidosa, no mínimo. Agora eu não sei, que nem eu falei, se é bom ou se é ruim, mas eu já não tenho mais emoções tão grandes nos jogos dos Chargers Ele tá quebrado, mano? Eu pensei no. Eu tô quebrado, meu coração partido. Eu pensei no Roberto Cara quando eu falei isso: se é bom ou se é ruim. <risos> importante é bom. emoções que eu não vivo mais. Mas enfim, vamos parar de falar desse jogo que eu já tô ficando aqui um pouco chateado, então não quero sentir essa emoção novamente, a gente evita, como eu falei agora, e a gente vai de Giants e Bengals, a gente vai com outro time ruim da NFC Leste pra quatro vitórias, com outro time ruim passando dos Chargers nas posições de pick, e outro time ruim da NFC Leste brigando pro playoff, agora a briga tá entre esses dois times e talvez aí o, o Eagles possa retomar liderança e ganhar do Seahawks. Eu acho que não vai acontecer, né? Mas enfim, vamos com New York Giants e Cincinnati Bengals. Mesmo sem Joe Burrow, conseguiram aí deixar um jogo competitivo. 19 a é 17. quem que é que vai falar esse jogo? Se eu não me engano é o Riquinho né? Ô Rick, o que, que você pode dizer desse jogo? Além de que o Jovan Bernard não jogou nada e isso me fudeu no Fantasy e o Darius Layton não fez nenhum ponto e isso me fudeu no Fantasy.
1: O que eu posso dizer é que a gente avisou, né? O pessoal não leva o BBO a sério. <risos> Infelizmente, mas eu vou ter que aqui denunciar quem não nos leva a sério, porque a gente, no nosso preview da NFC Leste, a gente falou que o principal movimento, a principal contratação da off-season nessa divisão, era o Coach McCoy trocando o rival Washington pelo, pelo Giants. E tá aí, Coach McCoy teve que entrar no jogo, ganhou o jogo pro Giants. É, eu sei o <risos> oh, oh. oh, oh. oh, oh. <risos> E daí? Eu
3: não consigo não a mais. A gente
1: avisou, não, velho. É que isso aqui é foda, mano. <risos> a, gente avisa... a, gente avisa... a gente avisou. Ele
3: foi capa de episódio,
0: parceiro. A gente
1: avisou. O, o Giant estava em último lugar antes desse jogo. O coach Macoy entrou e o time está em primeiro. Como que você explica isso? Se não é Aquele jogador diferenciado, tá ligado?
4: Que traz brilho com a partida. É Caralho.
0: Ele tá
2: lugar. Não, pra você ver ele... a diferença que ele faz, ah, A importância dele, o tamanho dele dentro da liga, Eu acho que é, a liga inteira reverência a ele quando a gente vê que o time pula de, de último pra primeiro só com a entrada dele. Não,
4: não apenas Eu isso.
0: Eu vou só trazer os stats dele. Não,
4: antes de você trazer os stats, só pra trazer um comentário aqui. Qual que é o canal de imprensa que acompanha o futebol americano no mundo? Que teve essa visão que a gente teve Do coach McCoy, tá ligado? Isso que comprovou compreendo. em fatos é, Sigam o BBO nas redes, pelo amor de Deus
3: Mas eu vou falar, tem, tem um cara Da NFL.com, o Mark Sesler, Que quem não acompanha no Twitter aconselhou a ac 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 acompanhar Ele é do podcast around the NFL E ele gosta tanto do coach McCoy Que o filho dele chama coach Meu Deus É
4: uma religião É o cultismo.
0: E será e se a gente noticiou aqui há três é. meses atrás, alguma coisa assim, né? Nem, nem, nem o cara do podcast, mas ó, os stats dele, ele teve 6 de 10... Para 31 jardas no joga aéreo E ele tentou cinco corridas e fez 7
4: jardas Brabo demais <risos> Joga jogador, o suficiente eu... Não é nem muito nem pouco, é o suficiente Ele teve mais jardas
1: que o Kindle Então, pelo menos ai, ai. Então, sim Cara, mas não, não, não é possível Que o cara colocou o nome do filho dele co de coach Uma coisa por causa de coach uma coisa. <risos> é, é pior que eu que vou colocar o, o nome do meu De Michael Suelkson, Porque era meio campo do Botafogo em 2011, né O Michael Swelson <risos> e o Elkson <risos> O Mago Suel. Mago Suel? Michael Suel, malandro! <risos> Exatamente! Não, sério, é, a, a gente tá aqui falando assim, quanto de coach McCoy, vamos falar um pouquinho do que menos importa, que é o jogo. O, o Daniel Jones, ele, ele, ele tava jogando bem, na moral, o Giants com uma vitória ali até que ia, ia, ia se assim, encaminhando. É, muito porque o Daniel Jones Estava cuidando melhor da bola, mas muito também pela, pela defesa do Giants, que também foi minha dica no Fantasy e, e quem foi na minha se deu bem de novo, porque é, te, teve um grande dia com interceptação, dois. Dois famosos recuperados Dois sacks é, O James Bradbury tá jogando demais É o segundo na liga Com o jogador com, com mais passes desviados O Giants logo de cara abriu pra cá E a, acabou que o Bengals Respondeu rapidamente com um touchdown de retorno De kickoff né, do Brandon Wilson é, de, Depois O Giants né, começou, começou a se impor O Ivan Ingram teve um dia Muito bom, ele teve 129 jardas o que é quase a mesma coisa que o Brandon Allen Quarterback do outro time né? O Bengals teve, que teve 136 é, Então Acho que mostra até um pouco do tamanho do domínio do Giants Mas acabou não se colocando tanto No placar, porque o time chegava perto Mas não conseguia, não conseguia marcar E aí o Bengals foi colando Colando O Daniel Jones entrou, o coach McCoy O Daniel Jones saiu, o coach McCoy acabou entrando O coach McCoy é, não fez muita coisa no campo, apesar de que a áurea dele Eu tenho certeza que carregou o time do Giants Para a vitória <risos> e, é, Mas no, no final foi a defesa que apareceu Ele, é, A defesa con, con, conseguiu Um fumble no último quarto Daí a, a, a bola veio pro o Giants já no campo de ataque Aí sa, saiu o, o feed goal Para, não, não para passar na frente Mas para estender a liderança para nove pontos né aí Depois acabou a bola no touchdown Mas quando o Bengals teve De novo, a última bola no, no final do jogo, pra, pra tentar a vitória, né, perdendo por dois pontos, tá? 19 a 17 apareceu muito bem o Diabal Shield com, com o strip sec, o Leonard Williams acabou recuperando, e vitória do Giants. E, bom, 4 7 vivíssimo na, na briga pelos playoffs, principalmente se mantiver o coach McCoy. <risos>
0: Ai, caralho. Vamos seguir, então, a gente vai seguir com o Igão falando, porque ele vai falar um pouco de Titans e Colts, ele vai poder falar um pouco sobre um trem desgovernado, um trem imparável, um homem maravilhoso que é o Derrick Henry, que passou por cima, principalmente no primeiro tempo, da defesa dos Colts, não foi de qualquer defesa, não. 45
4: a 26 para tá, a equipe de Tennessee. Eu queria, só antes de começar a falar do jogo dar é, desejar aqui, em nome do Brisa da Bola Oval, me, as melhoras para o Rigoberto Sanches, que eu não sei se todo mundo chegou a ver é notícia de hoje né? de hoje no dia 30 de novembro no caso que ele jogou a partida ontem e descobriu um câncer e vai operar amanhã a retirada do tumor então é, o Panther dos Colts ali que representa muito bem essa função dos melhores Panthers da liga porque ele não compromete e tá porque ele conseguiu substituir o Pat McAfee com uma maestria incrível então desejar aqui as melhores para o Rigoberto que tudo saia bem e que ele fique bom logo né, que ele consiga voltar logo a liga agora sobre o jogo é exatamente isso que você falou, um trem, uma máquina uma besta enjaulada cheia de ódio, chamada Dark Henry, que correu para 178 jardas dessas 178, mais de 140 foram no primeiro tempo marcando três touchdowns é... cara, além de elogiar esse, esse gênio né, esse monstro que é o Derek Henry, eu preciso também fazer o um elogio aqui ao Mike Rabel, porque as jogadas que o Derek Henry conseguia extrair jardas, citava muito pelo talento dele, porque ele é um monstro, um absurdo, mas também por conta das disposições dos, bloqueia, dos bloqueadores, que conseguia fazer uma leitura da defesa dos Colts impecável. O Derek Henry não correu uma vez para cima do Darius Leonard. E o Darius Lander nunca conseguia chegar perto dele. Porque toda hora ele tava bloqueado. Então, acho que isso é muito nobre, isso é muito exaltável, né? Tipo, o cara conseguiu correr certinho contra os Colts. E não só correr certinho, mas também impedir que os jogadores que pudessem é, atrapalhar o jogo corrido, não chegassem ao jogo corrido. Eu achei isso fenomenal, de verdade, assim. É, enquanto admirador da NFL, porque eu achei uma merda, pra falar a verdade. E o AJ Brown também fez um.
1: Sensacional, porém, uma merda.
4: É, então, tem que ser clubista, né? E o Ryan Tanner conseguiu fazer uma partida. Sim, muito... tem que ser. Obrigado.
1: É a, é a descrição do nosso podcast.
4: Então, se não for isso, não é a gente, né, cacete? Se não for isso, não é a gente. O Mark Webber o não. O eu fez uma partida muito boa, encontrando conexões ótimas, principalmente com a dupla AJ Brown e Corey Davis. Corey Davis, desculpa. E conseguiram carregar a vitória. Tipo, o Coutos fez um jogo muito ok do lado do ataque, tá ligado? Fez 26 pontos. Como é que isso é um jogo ruim do ataque? Só que o Titans foi infinitamente superior do lado do ataque. O Dark Henry foi uma máquina. E o Mark Rabel, um gênio. Um gênio sem tirar nem pôr. Eu falo isso sem me arrepender. Porque ele sim é um gênio ofensivo, diferente do Adam Gaze, né? É, conseguindo encontrar, mano, buracos numa das melhores defesas da liga, tipo, como se fosse a defesa dos Giants, tá ligado? Não sei, mano. Foi absurdo isso, de verdade. Só aceitar, né? <risos> e se preparar e que ainda dá pra disputar é o card Porque a divisão agora fica muito no colo dos Titans, é né? Bem difícil deles não se sagrarem vencedores.
0: Ô, Inglão, você sabe como tá a divisão em relação ao número de vitórias dentro da divisão pra esses dois times ou não? Porque deu split entre os dois jogos, né? Uhum. Talvez o empate ainda seja pros Colts. Como é que tá? Você
4: sabe? Ah, como é que tá o critério desempate entre os dois, se empatar?
0: É, não, o próximo vai ser melhor campeonato da divisão. Certo. E como é que tá? Você sabe como é que tá não, não faz
4: ideia? Ah, não faço ideia, mano. É porque tipo, eu tipo. Então eu te peguei no pulo? É, isso, é né? não, porque eu já tô. Eu já tô tratando que os Titans vão ter mais vitória que os Colts agora, porque a gente vai pegar os Steelers, entendeu? Então eu já, eu já tô somando mais uma derrota, mano. Uhum, <risos> <entendi.
0: risos> Já tá desistindo, entendi.
4: É, exatamente. Então vamos seguir
0: então, porque a gente vai seguir para um jogo que a gente esperava que fosse menos intenso, que tivesse menos emoções. Mas Browns e Jaguars, 27 a 25. Pros Browns, 8 a 3. Foi bem diferente do que a gente esperava. Principalmente porque os Jaguars estão fazendo uma, um esforço enorme pra perder toda a rodada, né? O esforço dessa vez foi colocar Mike Glennon novamente, que no final das contas teve uma partida ok. Não foi uma partida boa, porque foi 20 de 35, né, Para Menos de 200, 300 jardas, mas ele não teve turnover, fez dois touchdowns, jogou o básico. Mas o que levou esse time a ser competitivo nessa, nessa rodada foi exatamente o James Robinson. Dica do Marcelisco de Fantasy, semana sim, semana também, né, Marcelisco? Para 128 jardas terrestres, teve touchdown, adicionou ali mais 30 jardas sim. pelo ar. E foi o principal jogador do ataque, mesmo sem o D.A. Shark, é, que acabou não jogando essa partida, contundido, né? Eles encontraram algumas respostas no jogo aéreo. Colin Johnson, quatro recepções para 96 jardas e um touchdown também. Mas... Tudo que Jaguars pode oferecer não foi para, para o nosso queridíssimo Cleveland Browns. E principalmente essa dupla de running backs que vem fazendo frente para qualquer jogo terrestre que a gente tem na liga. Ou sendo melhor do que qualquer jogo terrestre que a gente tem na liga. Principalmente pelo Nick Chubb. Puta jogador sensacional que eu acho que não recebe o crédito... Que deveria Nick Chubb para 19 carregadas, 144 jardas, teve touchdown. A máquina que, que, que leva esse, essa equipe do Cleveland o jogo terrestre. E quando Nick Chubb tá lá, esse jogo terrestre é muito melhor. O Karen Hunt ele vem jogando bem, mas ele vem com quando ele tá complementando o Hunt, ele joga muito melhor do que quando ele tá sem o Hunt, o Hunt sem o Chubb, o Chubb fez falta nesses primeiros nesses jogos que ele ficou fora, né? Mas o Baker Mayfield, Mayfield também teve uma partida legal, e principalmente o Jarvis Landry teve uma partida muito boa. Foi o primeiro touchdown dele agora no ano de 2020, por oito recepções, mais 140 jardas, teve até a conversão de dois pontos, que foi essencial para esse jogo, uma vez que fez com que a equipe de Jacksonville dependesse de uma conversão de dois pontos para poder empatar no finalzinho, quando eles fizeram o touchdown no, no último drive deles, né? faltando pouco tempo. E tiveram que partir para a conversão de dois pontos e não, não, a, não converteram. Aí joga a bola de novo para Cleveland, corre com a bola e está resolvido, 27 a 25. Foi um jogo que Cleveland é a primeira vez desde 2007, se eu não me engano, desde 2008, que garante que eles não têm um recorde negativo, o que traduz muito bem o que vem sendo essa franquia nos últimos 20 anos aí. E acho que a gente já pode estar seguro em falar que Cleveland vai conseguir a sua vaga nos playoffs. Eu acho que tá muito perto, na verdade. A gente tem, obviamente, os Colts ali brigando também, mas com três, três times e a equipe do, do Baltimore. Um, pertíssimo de perder esse jogo para os Steelers, se existir. E não sei o que ele... Acho que o Lamar tem zero chances de jogar nesses jogos, né? Vai ser hard Tree para para a equipe do, dos, é, dos Ravens, né? E aí coloca o Cleveland numa posição de playoff o que a gente esperava quando eles fizeram a primeira movimentação lá pelo OBJ, o que a gente esperava quando o Baker Mayfield teve o um ano de calor bom dele, ou melhor, o que a gente esperava quando várias escolhas de primeira rodada, primeiras escolhas de primeira rodada foram investidas ali, e agora, finalmente, parece que está se consumindo. Veio com uma tabela que foi um pouco mais fácil, porque eles não foram líderes de divisão, eles não foram segundo colocados na divisão no passado, mas isso não importa muito. Eu acho que o torcedor de Cleveland está muito feliz. Acho que o torcedor de Cleveland tem muito o que comemorar. E do outro lado, os Jaguars 1-10 um cada vez mais se posicionando para o draft do ano que vem, como a gente esperava. A gente falou isso. O Ricardo bateu muito nessa tecla quando a gente fazia a prévia de todo ano, né? E a equipe de Jackson viu aí muito próxima. Eu não sei qual é o critério de desempate ali, se o Jets conseguir ganhar uma vitória, ganhar uma partida. Se ela ficaria com a pick 1 um, ou um, não, mas com certeza entre o Lawrence e os outros quarterbacks, qualquer um outro que seja, Justin Fields, qualquer outro, a equipe de Jacksonville iria escolher o Lawrence, né? Alguém mais gostaria de adicionar alguma coisa sobre esse jogo? É, duas coisas. É, o confronto
2: é o String of Schedule que, que decide quem, quem leva a primeira pick, então, então quem teve o a, schedule. a schedule mais difícil levaria. E assim. Eu acho que não tem muita discussão para ser o, o Lawrence ou o Fields, mas é que nesse momento, exatamente pelo Jets ser tão ruim, acho que o tank do Jaguar já virou um tank a, a Justin Fields, porque o Justin Fields é a bem provável segunda escolha aí. É, já não tem mais ninguém tão próximo a eles ali eu não acho que o Jets vai ganhar nenhum jogo também, então muito vez que ele saindo daquela escolha dois, então nesse momento já virou um tank a Justin Fields, que é, na minha visão, injusto sendo que o Garden Mitchell não teve exatamente o ano dele para poder mostrar que ele era o cara ou não é, realmente inteiro, né, para poder mostrar isso que ele tá machucado, né, é foda.
0: E também não teve, ah, eu acho que nem a equipe iria colocar ele para jogar, uma vez que parece que tá, não sei, parece que eles fazem força realmente para perder. Eles fazem jogos competitivos, vários deles ainda, como assim contra a Green Bay Packers, é competitivo, contra os foi é competitivo, mas eles não conseguem finalizar nenhum tipo de jogo. E acho que é uma equipe que tá muito bem posicionada aí, como você falou, Greg, pra segunda escolha. E ou até para primeira ali, e acho que fazer essa força pelo Trevor Lawrence vale a pena, né? Mas enfim, vamos seguir, a gente vai seguir com o próximo jogo da nossa lista. A gente vem com Panthers e Vikings. E Greg, eu vou passar direto para você, porque senão eu vou ficar falando aqui ó, dois jogos seguidos. Eu só ia falar o resultado e o que, que a gente teve de prévia, que era um jogo muito difícil de, de analisar. A equipe de Minnesota vinha de uma derrota nada a ver, a equipe de Carolina vinha de uma vitória contra a equipe dos Lions, né? E esse jogo no final das contas foi um jogão, foi um jogo muito bem jogado com o resultado final aqui, 28 a 27 é isso mesmo? Isso mesmo, meu querido é, E pô, foi realmente um jogo jogo
2: doideira, né? É, você ia falar mais alguma coisa? Desculpa.
0: Não, eu só ia falar pros Vikings que eu não, eu falei 28 a 27, mas não falei quem venceu
2: É, sim, sim. 28 a 27 pra equipe dos Vikings que que agora tá real, de vez, 100% na briga pelos playoffs, como a gente esperou, já esperava algumas semanas que eles chegariam a, a disputar ali um pouco mais perto, mas é que eu acho que agora com essa última derrota do, do Arizona Cardinals que a gente talvez não esperasse pro, pro New England Patriots, eles chegaram ali mais perto, né, porque o Cardinals está tá 6-5, eles chegaram ali a 5-6, e pô... É, foi um jogo que começou.. Ele começou. Que, mais ou menos o que eu falei. Ele começou meio estranho. As defesas não estavam muito bem. Mas principalmente a defesa do Minnesota. Ou, a defesa do Minnesota não estava bem. E nem o ataque do, do Minnesota estava bem. O ataque do Minnesota no, no primeiro tempo não estava esperando nada. É, eles foram pro.. pro halftime com uma pequena vantagem de 10 a 7 mas assim, completamente. Sem inspiração E, pô, aí voltou do terceiro quarto Voltou do, do intervalo, né No comecinho do terceiro quarto O Cousin sofre o fumble Aí o Jeremy Chin retorna para touchdown Aí vai lá, pouco tempo depois Ele vai lá e sofre outro fumble E é, eles sofrem outro fumble E o retorna novamente Para touchdown E aí o Panthers abriu uma boa vantagem né, Abriu 21 a 10 Ali no começo do segundo tempo Que, pô com um time com um ataque bom como o do Panthers, eu achei que o Panthers fosse conseguir segurar essa vantagem. Mas não, não foi suficiente eles terem aberto essa vantagem. No segundo tempo, a equipe do Vikings melhorou bastante a sua atuação, assim, de, de uma forma geral, especialmente o ataque. É, acho que o Dalvin Cook começou a conseguir aparecer um pouco mais no jogo, mesmo que não tenha tido números excepcionais. Conseguiu aparecer um pouco mais no jogo, que no primeiro tempo ele ficou bem inquieto. E isso ajudou, mas principalmente o Kirk Cousins teve um ótimo dia, né? É Justin Jefferson com o TD novamente, enfim, esse time tá. no jogo aéreo tá realmente muito bem. É Kyle Rudolph participando também, é o, o Ed Reciver mais desconhecidos, como o Capri Bib, enfim. E, pô. É, mostra que esse time do, do Vikings pode sim brigar por essa vaga. Eu acho que tinha muita gente que já tava dando meio como certo que aqueles sete times ali... Quer dizer, aqueles seis times mais o time aleatório que saísse da NFC East iam ser os sete times dos playoffs. Mas é, eu acho que a, a performance do Vikings como um todo essa semana pode quebrar um pouco essa, essa escrita porque ele já se mostra um, um nível de atuação muito parecido com o Arizona Cardinals e eu não duvido que... Se nesse momento eles se enfrentassem, o Vikings ganhasse do, do Cardinals, não. Até pelos momentos das equipes, eles ganharam a maioria dos últimos jogos que eles vieram. Só tiveram uma, uma derrota meio estranha né, na semana passada para o Cowboys. E pô, o Cardinals vem de, perdeu três dos últimos quatro jogos. né Só ganhou aquele jogo na Real Mary do, do DeAndre Hopkins. E pô Vikings vivíssimo na briga. Muito mais, vivo, muito mais vivo que o Chicago Bears, que também está 5-6. Desculpa, Rick, é que o, o momento é, é completamente diferente né das duas equipes. E eu vejo esse time de, de Minnesota com bons olhos assim nesse momento. Acho que é, o principal problema assim, da equipe que que vinha no começo da temporada, que era o L, eles melhoraram bastante. A defesa melhorou bastante mesmo sendo jovem. Então, acho que... É... Acho que
0: é um time contender é, pra, pra playoff, sim. Já dá pra falar isso. Ô, Greg, eu queria comentar é, sobre um, um episódio dentro dessa partida que mostra como a NFL tá, tá, tá maluca, ou melhor, como existem coisas no, no, nos esportes que a gente fica caralho. Teve um determinado momento que os Vikings tiveram quatro postes de bola seguidas. Quatro. Onde a última posse de bola do primeiro tempo viraram pra 10 a 7, né? Aí eles tiveram. Duas postas de bola seguidas que foram fumble, que resultaram em touchdown da equipe de Carolina. Aí teve a quarta posse de bola seguida, que foi um punch. Então, em quatro postas de bola do time que foram seguidas, sem postas de bola do time adversário, o time conseguiu fazer três pontos e tomar 14. O que é impressionante. Foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, algo parecido assim. E também posso falar que praticamente nunca tinha visto o Kirk Cousins resolvendo uma partida da maneira que ele resolveu foi uma, foram 18 pontos para o time de Minnesota no último período, onde o Cook ele ajudou, como você disse ele conseguiu encaixar algumas corridas, ele conseguiu ir bem um pouquinho mais durante do que no final do jogo do que no começo do jogo né mas eu acho que essa vitória foi em cima de Kirk Cousins, em cima de Justin Jefferson com receivers como Busy Johnson como Chad Beebe que tiveram recepções importantes, que tiveram é, campanhas importantes e conseguiram trazer essa vitória para a equipe dos Vikings, que é muito importante para eles ficarem na briga dos playoffs e para entrarem de vez, como você mencionou, o, o Greg Lukichas.
3: Oi, vocês sabem de quem o Minnesota Vikings ganhou? Houston Texans. Quando o Minnesota Vikings estava 1 e 5, eu apontei que a vitória deles era em cima do Houston Texans, logo eles eram bons. Dali em diante, eles <risos> estão 3 e 1. Tá? Eles vão ganhar a semana que vem do Jacksonville Jaguars e na outra semana eles podem acabar com a temporada do Tampa Bem,
2: malandro. Ixi, se prepara. Não, inclusive o Saints também, se eu não me engano, pega eles, acho que na semana 16. É, logo depois do Saints jogo do Tito. É? É,
3: é, jogo de 6 pontos, pai.
2: O famoso jogo de 6 pontos. É que agora, pra gente, já não tem mais um jogo de seis pontos contra vocês, né? Pela divisão. Agora é só pela CD1 mesmo, né? RS, RS.
4: Uhum. <risos> ah, vocês, mortais, mundanos, subalternos.
0: Vamos vamos não vamos dar, 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 dar voz aí pro Greg, porque ele, sem voz, ele já é um cara que fica falando bastante. E a partir do momento que a gente dá voz e o time dele tá jogando bem, não tem quem aguente. Então a gente vai pra Cardinals e Patriots e a gente vai... Por uma vitória dos Patriots, é isso mesmo, Igor? Então? Que porra é essa? O que aconteceu? O que, que os Cardinals estão fazendo aí, como o Greg mencionou, perdendo três das últimas quatro
4: Mano, cagada, velho. Porra, de verdade, o jogo tava na mão dos Cardinals. Quer dizer, não tava na mão dos Cardinals. Vamos lá, vamos começar com a narrativa aqui. A narrativa foi o seguinte. Primeiro, eu gostaria de lembrar que o Kenyan Drake ficou no banco do Greg. É, isso foi fundamental para eu estar tá conseguindo ganhar dele essa semana no Fantasy. Vai
2: tomar no seu cu, Igor. Vai Almada. tomar no seu cu,
4: Igor. Porque o Kenyan Drake fez uma excelente partida. Alotando dois touchdowns. E correndo muito bem com a bola. É, a narrativa do jogo foi que, no, primeiro, no final do primeiro tempo, no final do segundo quarto, os Cardinals não conseguiram anotar um touchdown na linha de uma jarda. E o cronômetro zerou. Foram, tipo, três corridas pelo meio do Kenyon Drake. Na primeira é, oportunidade, barrou ali na linha de uma jarda mesmo, nitidamente. Na segunda, houve revisão do lance, porque o joelho do Kenny Drake bateu no chão milímetros antes de quebrar o plano de gol, e na terceira vez ficou um amontoado de pessoas ali, ninguém conseguiu enxergar nada, não tinha como voltar a decisão de campo, e a decisão de campo foi que a bola é, não havia passado, o corredor foi parado por contato, down by contact, né? e aí os Cardinals perderam um touchdown nessa brincadeira. Então assim, como foi contra os Patriots, eu acredito que a bola passou o plano de gol, porque todo mundo sabe como funciona a arbitragem da NFL quando é contra o time do titio Bibiu, né então, eu sou correligionário da teoria de que aquela bola passou titio Bibiu Bibiu, Igor, pelo amor de Deus, quem chama o Bibiu, é titio Bibiu eu dei uma gaguejadinha eu dei uma gaguejadinha
2: o cara virou um cachorro,
4: mano que isso? eu dei uma gaguejadinha, desculpa mas enfim, é... eu nem corrijo, tá ligado? Foda-se, o... E os Cardinals no segundo tempo voltaram muito arrefecidos, não conseguiram manter o calor do ataque, os Patriots conseguiram correr muito bem com o Harris, o Damian Harris, o running back, e acabou que abriu os caminhos para conseguir anotar um touchdown que colocou o time à frente. Depois, o Cristiano Drake foi lá, conseguiu correr muito bem, recuperar o resultado, empatar o jogo e no drive final dos Cardinals, o Zane Gonzalez desperdiçou um chute, o field goal que seria o field goal da vitória, o possivelmente field goal que levaria para um, uma vantagem de 3 pontos que acabaria num, num overtime, não entrou e no, na posse de bola dos Patriots, o Nick Folk fez exatamente aquilo que o Zane Gonzalez não fez, um field goal de 50 jardas garantiu a vitória. Então, é, o ataque dos, dos Cardinals voltou muito, mas muito arrefecido mesmo, muito é, cru para o segundo tempo. Com, depois de ter feito um primeiro tempo muito prudente, muito competente, muito adequado. E os Patriots souberam capitalizar em cima disso. Não fez um jogo brilhante, não fez um jogo é, bom. Foi poucas surpresas positivas do lado dos Patriots, que inclusive é, conseguiram estragar um retorno de punch, que, foi um, que seria um lindo touchdown. Numa falta grotesca de um bloqueador. E é, capitalizando nos erros e nas oportunidades que os Cardinals criou a favor dos Patriots, os Patriots conseguiram fazer aquilo que os Cardinals não fizeram. Que aí, no caso, era um field de gol só. E roubaram a vitória para Boston, né? Para New England.
2: Mas posso ser um pouquinho cuzão aqui, um pouquinho otário e
4: elogiar os Patriots? Não, é, é elogiável, é elogiável. Só tô falando que, tipo, não foi uma partida genial, brilhante. hora oh, os Patriots voltaram, tá ligado?
2: Não, sim, sim, sim. É que eu queria elogiar uma coisa em específico. O Marcelisco, ele tinha comentado uma vez no começo do ano. É, e é uma coisa que eu gosto muito de citar quando tá falando do Bill Batch aqui da defesa dos Patriots. Que a defesa dos Patriots adora... É, adora conseguir ganhar os jogos anulando o principal jogador do ataque adversário. E quem é o principal jogador que skill player desse ataque? É o Deandre Hopkins.
4: Deandre Hopkins.
2: E assim, a gente sabe a gente sabe que tem um cornerback que está tendo uma breakout season excelente essa temporada e ele teve mais um jogo muito bom marcando ele, que foi o JC Jackson. E acho que a gente tem que mencionar o nome do JC Jackson, que ele está entre os... Pelo menos 10 melhores cornerbacks da liga aí esse ano e ele não é tão comentado assim. Então eu queria deixar uma menção honrosa aí, tanto pro game plan do Bill Baja quanto ao próprio Jace Jackson por, por conseguirem tirar o DeAndre Hopkins do jogo, quem viu o jogo sabe. E, pô, isso foi decisivo na, na vitória
4: dele, sem dúvida.
0: Pois muito que bem. A gente vai continuar então com Dolphins e Jets. A gente vai continuar com a rivalidade da AFC... Leste e o Marcelino vai poder mandar o um papo sobre esse jogo onde New York Jets, Ai, New York Jets, 20 a 3 para a equipe dos Dolphins.
3: E mais uma vez, o Dolphins tá ganhando com a defesa, o que é isso que tá acontecendo? Acho que o Dolphins está ganhando com a defesa, mas principalmente com muita disciplina, é um time bem treinado, né? E quando é um time bem treinado, mas que não é tão brilhante, encontra com um time que não ganhou nenhuma partida na temporada até aqui, e é patético como o Jets 20x3, placar mais do que honesto. Dois touchdowns pro Ryan Fitzpatrick. Acho que a história do jogo é que os dois times iam ter uma, uma, uma novidade, né? Como titular de quarterback. Do lado dos Dolphins, o Tua tá machucado com o dedão da mão que arremessa, né? E o Ryan Fitzpatrick, folclórico, de novo, sempre que ele aparecer, a gente tem que aproveitar. Ganhou a chance de, de jogar. E ele jogou melhor que o Tua jogou nas semanas anteriores, né? E acho que, a depender de quanto tempo o Tua fique machucado, se o Ryan Fitzpatrick semana que vem jogar bem de novo. Vai começar a ficar difícil de justificar, botar o tour de volta. É, quem pensou que isso poderia ser falado né, no, no meio da temporada? E com o Dolphins brigando pra playoffs, né? E do lado do Jets, o Sam Darnold voltou e, nossa, cara... Bom, o time levantou três pontos, né? Então vamos começar daí. Sam Darnold, a essa altura, acho que ele já tá muito além do nível Carson Wentz, de não dar para justificar com lesão e elenco, porque tem umas coisas que o cara faz que simplesmente não se justifica um adulto na posição dele fazer arremesso contra o movimento do corpo, sem olhar, pega, não tem nem jogador do time próximo fazer a recepção, não dá nem para justificar o cara. O técnico dele, pior técnico da NFL de longe, a essa altura todos nós sabemos, e essa é a única coisa que eu respeito do Adam Gaze, técnico do Jets, que ele é demissionário, ele tá naquela situação, ele tá cumprindo um aviso prévio ali, sabe que ano que vem não vai rolar, mas não tem o que fazer, porque ninguém mandou ele embora, ele também não vai sair fora. Então tá lá, né? Porque não é inércia, que é patético o que o Jets prepara toda semana pra jogar. Tiveram essa semana Brachad Perryman, Denzel Mins e Jameson Crowder em campo, que é uma coisa que não tinha acontecido na temporada até aqui, e mesmo assim, passaram o jogo inteiro e anotaram três pontos. Inclusive, juntando as duas partidas contra os Dolphins na temporada, esses foram todos os pontos que eles anotaram. Então, 20 a 3 mais do que justo, Miami Dolphins recupera de uma derrota que não tava esperando a semana passada contra o Broncos. E rumos playoffs, cara Eu Vou achar muito interessante esse time do Dolphins nos playoffs E acho que vai, né? Acho que a
0: gente pode dar quase que um lock ali também Não, é difícil, tô falando que todo mundo é lock nessa porra de playoff, Mas não é assim, né? É, a gente tem uma briga interessante ali na NFC E a gente vai acompanhar aí Vamos ver se os Ravens vão estar sobrevivendo A essa briga até o final da, da semana 17 Ou 18, ou 19, não sei como é que vai ser Seguindo com a lista, a gente tem Saints e Broncos, a gente tem o primeiro jogo da segunda parte dos jogos de domingo e a gente tem o Greg, já fez o review, vamos passar para próximo. Mentira, ô Greg, como é que foi esse jogo? Como é que foi a experiência para os mais maldosos que diriam que é um jogo onde não teve nem quarterback em campo?
2: Ah, cara, assim, tipo, eu acho que fica triste pelo espetáculo, tá ligado? Tipo, a defesa do Broncos é uma defesa muito... E se tivesse um ataque que conseguisse avançar minimamente pelo campo, conseguiria pelo menos fazer o jogo ser um jogo. Um jogo. Ser um jogo, sabe? Não simplesmente uma surra. Que foi basicamente o que o jogo acabou sendo, sendo, né? Porque ficou muito óbvio que o próprio Broncos não confiava o suficiente no, no nosso queridíssimo Kendall Hill, Hinton para lançar a bola muitas vezes. Tanto que eles fizeram formações de Wildcats em diversos momentos da partida mas assim, é eles basicamente não tinham mais chance, né? E acho que é isso que fica mais triste desse jogo inteiro. é, pô, é, é, um, é um time que ainda tem esperanças de playoffs, né? Tem tem suas quatro vitórias e poderia ter, ter ter tido uma chance melhor, poderia ter ter feito um papel melhor se não tivesse esses esses problemas de extra campo Mas bom, vamos falar do jogo que assim a gente já sabia que também com o Tyson Hill como titular do, do Saints, num jogo tão é, previsível como esse, um jogo que assim, a gente sabia que basicamente quem ia ficar no, no campo boa parte do tempo ia ser o ataque do Saints, o Saints ia precisar ser o mais cuidadoso possível com a bola, porque o que poderia perder o jogo para o Saints eram turnovers. Era óbvio que quem poderia ganhar o jogo para o Broncos era a defesa, e por isso o Champayton fez um gameplay bem conservador. É, o Tayson Hill lançou poucas vezes a bola. E, e foram basicamente os running backs que, que ganharam o jogo para o centro na parte do ataque. Eu queria é, citar especialmente um que acho que o Igon usou uma expressão muito apropriada, que é a besta enjaulada com ódio e fúria mortal, que é o nosso queridíssimo Latavius Murray, meu queridíssimo Latavius Murray adora esse running back. Que, pô, ele veio para substituir um cara que era ídolo da torcida, que era o Mark Ingram, que tinha tido uma relação sensacional com o, até então calor Calouro, o Alvin Kamara. E aí ele chegou para ser um reserva do Kamara, que ia é jogar pouco, não sei o quê. E ele teve 19 corridas para 124 jardas e dois touchdowns, cara. Ele teve uma partida simplesmente excelente. Ok, ele chegou a ter um fumble também, mas... É uma partida que você tem que... Tem que exaltar, tem que elogiar quando não acontece, porque não é sempre, né? ele não é o corredor primário da, da equipe de New Orleans. E a equipe de New Orleans, como um todo, correu muito bem com a bola. Foram, se não me engano, é, 41 tentativas totais de corrida para time de New Orleans. Correu muito com a bola, exatamente para evitar turnovers. E, enfim, conseguiu construir um resultado que foi de 31 a 3, que é, era o esperado, né? não tinha muito como, como esperar diferente. Eu só queria fazer uma... Ótima anotação aqui que o nosso queridíssimo Kendall Hinton, ele teve 0 TDs e duas interceptações contra o Saints. O Tom Brady teve 0 TDs e três interceptações contra o Saints. E o jogo do Saints contra o Bucks foi 38 a 3. E o jogo do Saints contra o Broncos sem QB foi 31 a 3. Então, só para mostrar que até o Broncos sem QB é melhor que esse time patético aí do
0: Caralho, você tá impossível hoje, cara. Puta Não, que pariu, pra que velho. Pra que uma coisa inclusive,
2: dessa, gente? inclusive, último, último set, último stat só pra acabar. Agora, assim, claro, as circunstâncias também têm que ser levadas em conta nisso, mas. A partir de, de hoje, eu sei tem a melhor defesa da NFL em média de jardas cedidas.
4: Muito que bem. Eu achei melhor não tá falando. Mal do que tão bem. Bem.
0: O, o, o Greg, ele tá... tá risco hoje. Eu tô assertivo. Marcelo, você vai poder... <risos> você, vai, <risos> você vai poder se defender mais tarde com o jogo do seu time. Ou você vai poder confirmar que o Greg tem razão de falar algumas coisas aí que ele fala. Nossa. Mas vamos de 49ers e Rams primeiro, porque a gente tem um jogo com um resultado muito surpreendente. A gente tinha os Rams... Como ali o Dark Horse para First Peak, First Peak, não, Force Seed ali da NFC. E na verdade a gente teve um sweep do 49ers agora nesse ano de 2020 para cima dos Rams. A gente teve 49ers com alguns jogadores importantes voltando, como o Mostert, e outros faltando, como o Garopolo, faltando que nessa temporada parece que tá sendo melhor para eles. E foi 23 a 20. O Rick, 5-6. O Vikings está 5-6.
1: Dá? Ah, dá, eu acho que, que não, mas é, de qualquer forma é, é, é legal ver o Florinalis conseguindo competir, apesar da, das lesões. Na verdade também é que voltaram muitos jogadores essa semana, né? O Morse fez fez Touchdown, o De o fez uma partidaça, teve é, 11 recepções para 134 jardas. E o Foynallis é um time que tem se bem contra o Rans Desde que o Xamekvez chegou no, no, no Rans Ele tem dominado os confrontos contra o Cardinals e contra o Seahawks é, Ele tem dominado os confrontos contra o, o Cardinals e contra o Seahawks né? Mas contra os Foynallis não O Foynallis tá, tá 5-3 desde 2017 contra o Rans Deram um sweep nele que, que foi bem inesperado na verdade e no confronto que com certeza era muito esperado entre duas grandes mentes ofensivas, o Xamek veio contra o Kyle Shanahan, esperava que o Shameck Vey vencesse porque os jogadores dele estavam em campo, né? E não no departamento médico, como era no caso do Foi na sobre soube usar muito bem o, o que tinha. Eu falei que do Morte do De você, mas o Nick Mullins ele foi bem competente, ele fez o que precisava. O gameplay foi muito bem desenhado, né? Contra uma defesa do Rance que é fortíssima. E impressionado demais o, os colegas adversários foi muito lente, passe curto check down avançando do jeito que dava tendo o um jogo terrestre como, como sempre tem então assim foi nas né, soube vencer inclusive ele já abriu né, uma vantagem boa o Rens correu atrás o Rens conseguiu virar e, jogando bem se impondo parecia que realmente no, no final o melhor time né que hoje quais as foi nas né, é acaba sendo o Rens ia vencer mas aí no, no, no final foi nas né, que conseguiu field goal já pegou, pegou a, a, a bola de volta rapidamente, a, a defesa conseguiu aparecer. E daí foi lá e anotou. Pegou com o Rob Gold, saudades, good ass Gold. Eu não, não vou me alongar demais, você sabe que é um cara o, o, que o tanto que eu gosto dele, né? acabou chutando ch fez 42 jardas no, no último lance e vitória da foi eu, eu, eu não acho que eles fiquem tão vivos, apesar de estar no meio embolado ali nessa divisão que, que é tão forte. Mas é que a NFC é uma conferência muito forte, né? 5, 6, eles ainda vão precisar ganhar pelo menos aí mais uns 5 jogos até o final do ano pra, pra, pra brigar, né? V vamos ver como vai ser.
0: Mas é interessante. É que, obviamente, como os 49ers chegaram ao Super Bowl no passado, eles... Não, não porque chegaram ao Super Bowl, né? Mas como ganharam a divisão, eles têm uma Tabela mais difícil da equipe do que a equipe de Minnesota. Mas enfim, vamos continuar. A gente vem de Chips
1: e Buccaneers. E que o Belski também
0: tá 5 com 6, né? Por favor. Tá bom, tá bom. Vamos. vamos. Tá bom, Ricardo. Tá bom. <risos> a gente vai de Chips e Buccaneers, a gente vem com o Marcelisco. E a gente vem com o cara que. A gente pode falar que agora. O Mahomes tá na frente como. Não agora, né? Mas ele se consolidou como o, o líder. Nessa briga de MVP, ou Marcelisco? Fala você primeiro desse jogo, por favor. Ah, é
3: uma boa pergunta, cara. Eu, eu, eu tô muito de olho no Aaron Rodgers ainda, sabia? Eu acho que as pessoas... Eu, acho, eu, eu não gostaria que as pessoas deixassem o nome dele escapar dessa corrida. Também. Eu acho que é, tá entre ele, o Mahomes e o Russell Wilson também. Acho que hoje é, a gente tá gravando antes do Monday de futebol. se o Russell Wilson fizer um jogão contra o time ruim, que é o Eagles... Ele pode, com certeza, colocar o nome né, nisso aí. Mas, assim, Patrick Mahomes jogando como quem é chamado de, talvez, o melhor jogador de todos os tempos. O cara começou a partida com dois touchdowns pro Tarek Hill, que também é um cara escroto, mas um wide receiver fenomenal. O cara tinha passado de 200 jardas no primeiro quarto, com dois touchdowns. Um negócio absolutamente <risos> é totalmente surreal. É uma estatística que eu fiquei tentando explicar pra, pra Mari. E acho que o que, mais perto que eu cheguei de falar foi ó, os caras simplesmente fizeram o que a Alemanha fez com o Brasil é, cinco gols em 20 minutos e ninguém entendeu nada. Porque, cara, quem faz 200 yardas, dois touchdowns... E a verdade é que, assim, o Carlton Davis, cornerback do, do Tampa Bay, eu acho que o, só o som de alguém recebendo a bola já deve dar um estresse um pós-traumático nele, de imaginar o Terry queimando, o que foi sem, praticamente todas em cima dele. E o Buccaneers tirando a derrota para o Chicago Bears... É, teve um padrão muito forte de deixar cair no buraco e pra, só então tentar alcançar, tirando a derrota onde nem tentou alcançar para o New Orleans Saints. E nesse caso foi isso, né? Entrou num buraco muito grande, deixou o, o Chiefs abrir 17 a 0 aí entrou no quarto período é, ainda 17 pontos atrás, tentou, Tom Brady fez bons drives, bons passos para touchdown para o Mike Evans, para encostar três pontos, mas a verdade é que o, o Kansas City Chiefs, enquanto ele estava sendo, entre as suas parado, é como se ele não estivesse tentando, porque na hora que a coisa ficou séria eles simplesmente gastaram 10 minutos do quarto período sem pontuar. Mas eles gastaram mais de 10 minutos só dominando o tempo de jogo, quer dizer. Eles fizeram o que quiseram, acabaram com o jogo na hora que eles decidiram. Então, apesar da diferença de 3 pontos, não, não diria que o Tampa Bay perdeu por 3 pontos, sabe? Acho que foi a sensação que fica foi de que nunca teve chance, né? E porque é o que mais incomoda, que é, porra, o Tom Brady tá aí pra não fazer cagada, não lançar interceptação. E mais um jogo com, uma, com mais de uma interceptação. Duas interceptações no jogo. É, é difícil, né? Porque eu já era acostumado. Eu pensei que eu não precisava mais me acostumar com tanta, tanta cagada de quarterback. Mas a verdade é que continua acontecendo. A diferença é que é com um putotário de um time inimigo de todos os tempos que agora joga no meu. É lamentável, né? A gente só pode ficar chateado. ah
2: cara. E eu acho que, tipo... A defesa do Bucks como um todo vem sendo mais pegando de surpresa nessa segunda metade da temporada. A gente também pode é, falar dessa queda de nível do time do Tampa Bay Buccaneers por causa dela. E eu sei que, tipo, Sim. o Tom Brady também, passa, é, também é parte do problema e eu não tô eximindo ele de culpa, até porque eu desgosto demais dele para eximir ele de culpa de qualquer coisa. Mas... Eu acho que a defesa do Bucks apresentou um nível nas primeiras semanas Que não era sustentável para o resto da temporada No sentido, tipo, não podia todo mundo esperar que ia ser exatamente aquela mesma coisa Para a segunda metade da temporada E isso está se mostrando que é verdade, né? Porque a defesa contra o recorrido realmente é muito boa Mas é, com a perda do, do Vita V, a gente sabia que ia, que ia sentir muito E vem sofrendo um pouco mesmo e pô, o jogo aéreo piorou muito, né? A defesa contra o jogo aéreo piorou bastante. Tanto Chama Murphy enquanto quanto calton Davis, que eu falei que estava tendo temporada entre os três melhores cornerbacks da NFL, caíram muito de, de produção. Jamal Dean também sendo bastante queimado, e enfim, fica difícil, né? Porque ela é... tá aqui tem muitas peças, mas ainda não tem um jogo corrido tão estabelecido assim. O Ronald Jones é muito de momentos e também dos momentos certos que usam ele, né, que acho que também parte muito disso, e, pô, é... fica complicado pro Boca News, porque assim, acho que agora a divisão tá cada vez mais longe, né, acho que já tá quase um sonho distante aí conseguir levar essa divisão.
3: Imagina a divisão, Greg, que divisão, malandro! Não, só que
2: agora você tem que tentar conseguir uma coisa que pelo menos algumas pessoas achariam que seria fácil para essa equipe que é garantir a, a, quinta, a, a quinta posição, né, o ser o melhor wildcard para conseguir pegar o campeão da NFC League <risos> e conseguir pelo menos ter, pegar um adversário mais mais tranquila nessa primeira rodada do, dos playoffs, né? Sim, e mas... se a defesa continuar jogando assim, fica difícil.
3: Mas sabe por que, que eu não consigo jogar? Eu concordo com, principalmente, a parte da, da secundária, a defesa do, a aérea, que tá muito triste mesmo. É, mas uma coisa que, eu, que me faz colocar mais responsabilidade no Tom Brady é... O próprio Bruce Arians comentou que quem tá chamando as jogadas é o Tom Brady Tenho certeza que desde o começo, quando ele veio pra Tampa A ideia era justamente ser o cara que... Porra, ele mandou contratar jogadores, ele mandou trocar pelo Gronkowski Ele mandou contratar o Antonio Brown, que é cara que é tóxico, sabe? Então, e aí, quando o ataque não consegue produzir O ataque demora pra pegar, pra engrenar e não faz o jogo terrestre acontecer Eu fico com a impressão que, beleza, se é o Tom Brady que tá fazendo o negócio, ele tá fazendo mal e, e o outro ponto é Por que, que o técnico vê o negócio não acontecendo E não consegue arrumar, aí é o Tom Brady né? Então assim, hoje o, o Bruce Arians comentou Que o Ronald Jones tinha que ter 20 carregadas Por jogo é, Mas por que, que ele comenta isso na mídia, querido? Toma a decisão e faça acontecer Você é literalmente a pessoa que toma essa decisão E faz acontecer Então vai falar pra mídia que o, que o Ronald Jones Precisa é de 20 carregadas por jogo, sabe? Vai lá e bota o cara pra carregar a já 20, 20 carregadas por jogo, mano só que a real é essa, parece que o ataque não dá pra saber quem é que manda, né? Então parece que tá engrenando, de repente desanda, e você fica... O que, que tá acontecendo ali, quem é que manda? Porque o próprio ataque, do, o próprio esquema do Bruce Evans não é favorável ao estilo de jogo do Tom Brady, que é uma coisa que todo mundo falou nos temporada. Então, assim, é, estamos, estamos um pouco perdidos, né? Até bom que tem o Bye essa semana, o Senhor Zona Cardios ganhar, a gente sai do, do playoff picture. Ah, é vamos lembrar que... Seres?
2: e vamos lembrar que assim tinha muita gente falando que ah porque você vai juntar um, um quarterback Hall of Fame com um head coach Hall of Fame e aí tem tudo para dar certo de novo e acho que talvez tenham um superestimado um pouco o Bruce Arians antes do começo da temporada é, do que ele poderia fazer com o Tom Brady e todas essas peças Sim.
3: né eu acho que tem uma chance grande de que esse é um, o tipo de coisa que vai funcionar melhor ano que vem é, mas assim é, é difícil olhar agora o negócio acontecendo E ficar muito confiante, né? O Marcelisco
0: aí, que nem ele falou na semana passada Criou a expectativa no começo da temporada Venderam uma ideia A mídia fez da cabeça dele E agora ele tá aí Sofrendo porque o time dele tá <risos> 7-4 <risos> 7-4 não, 6-5 Sei lá 7-5 <risos> 7-5 é porque não teve bye, né? um dos poucos times que não tiveram bye, né?
2: Exato. Só eles e Carolina. acontece essa semana agora aí que vai vir.
0: Vamos finalizar então, mas com, com mais um torcedor satisfeito com o seu time no BBO, que é o Ricardo, que vai falar de Bears e Packers. Mais um torcedor que postou uma figurinha hoje... É, hoje não, né? Antes do jogo no grupo. Que era o Mitch Trubisky com o Aaron Rodgers no colo. E mais um torcedor que... Tá sofrendo aí com a derrota do seu time, é isso mesmo, Ricardo? 25 a 41, 41 a 25. Green Packers, 8-3 nessa temporada. Chicago Bears, 5 derrotas
1: seguidas, é isso? É, pois é, né? É, sei lá por onde começar. Foi bem vergonhoso. É, foi tão vergonhoso quanto o, o meu quadro da semana passada, do porquê o Chicago Bears vai ganhar essa semana, mas assim, eu já sabia disso, né? É que... Eu não tenho culpa que eu tivesse ideia no início da temporada quando eu ainda estava iludido porque eu não tinha começado a ver esse time jogando. E daí agora a audiência espera ávida que eu toda semana invente um motivo tosco para esse time tosco ganhar um jogo improvável. E daí não aconteceu de novo. O Packers hoje ele é um time mais pronto, muito melhor treinado, realmente muito melhor treinado. E, e, e conseguiu mostrar isso desde o, do primeiro momento, da primeira posse de bola. É... Aaron Rodgers, muito bem como sempre, a linha ofensiva do, do Packers deu um show, e daí vai minha primeira crítica para a comissão técnica do Bears, o Chuck Pagano não mandou blitz no jogo praticamente, e não tem feito isso durante a temporada, porque a DL é boa, a secundária é boa, não precisa jogar normalmente mais que quatro pessoas para cima do quarterback para conseguir colocar pressão, coloca mesmo assim, mas a linha ofensiva do Packers ela é muito boa e ela fez um trabalho excelente, ainda mais sem, sem o Joaquim Hicks. O Kellenbeck tava tendo marcação dupla, até tripla ele chegou a ter. Então, assim, eles souberam usar isso desde o primeiro momento e parece que o Bears não faz ajuste. Eu comentei na semana passada que achava que o slot do Packer seria uma posição importante, porque o Buster não tá tendo uma temporada boa, é o único jogador da defesa do Bears praticamente, que não tá tendo, o Tchereveta também não tá muito bem, né? E daí eu achava que isso ia dar um jogo bom para o Valdez se ele jogasse, né, para um Lazar. Só que daí o, o que o LaFleur fez foi várias vezes colocar o Devon Adams para jogar no, no slot. E daí realmente é um, é um mismatch gigante. É, foi esperto de usar isso, o Bess também não, não ajustou. Então assim, de, desde o começo o Pérez foi pontuando, pontuando, pontuando. O Bears teve aquela primeira corrida do jogo, que foi uma de 60 jardas do David Montgomery. E, de novo, eu vou falar aqui quem foi na minha dica do Fantasy, foi bem, porque eu falei que, que o David Montgomery era a dica... Eu não, eu não sabia se ele, se ele ia conseguir fazer tanto, mas eu, eu, eu achava que ele ia ter muitos toques na bola, porque, assim, num ataque que não tem linha ofensiva, que não tem quarterback, você tem que dar a bola para seu running back. E o único running back saudável é o David Montgomery, e era para ele ter 30, 40 toques, porque era a única série do Bears. E daí vai minha crítica para o Matt Neg, Por que, que o Trubisky teve 46 toques na bola, é, 49 na verdade, contando com as corridas, e o Montgomery teve 11 corridas e mais 5 recepções, 16 no total? Tipo, não, não pode, sabe? Se, na NFL, se o seu running back termina uma partida com média de 10 jardas por carregada, é porque você venceu o jogo. Mas no caso do Bears, não. O, o Montgomery teve 9 jardas e meia por carregada e o time tom, tomou um atropelo que... Ficou duas postes de bola no final, mas assim, bem enganoso, né? Porque a gente sabe que isso foi garbage time. Essas duas postes de bola, porque o Trubisky lançou dois touchdowns no, no último período, quando não importava mais. Então, assim, o Packers é, com folga o melhor time da divisão hoje. Provou isso com, contra o Bears, que tá completamente perdido. É, eu, eu falei que, que o Bears ia começar a temporada com, com cinco vitórias nos seis primeiros jogos. E porque era muito fácil a tabela, e depois vinham cinco jogos difíceis, que tinha que ganhar uns dois ou três para se manter aí na build dos playoffs. Perdeu todos os cinco, então agora a situação está tá, dificílima. O Packers, eu acho que vem bem forte. A tabela do Packers, a, até o final do, da temporada, ela é bem tranquila, viu? Então, toma cuidado com, com o Packers, é, Greg, toma cuidado com o Packers Saints, que os caras estão vindo com tudo, o Aaron Rodgers está tá jogando demais. O time inteiro mesmo, o Darnell Savage, a interceptação que ele fez em cima do Trubisky foi muito bonita, é, a, a leitura que, que, que ele fez do, do corte que, que o Muno ia fazer, dos olhos do Trubisky. O Robert Tonian deu um come lindo no, no Eddie Jackson, num dar longo, que não é nada fácil. Então, assim, é, o Packers vem bem e abre o olho do resto do NFC.
0: Mas a gente tem, então, o último jogo da rodada que a gente vai falar. Na verdade, é Seattle Seahawks e Philadelphia Eagles. Jogo agora... No Monday Night, ô Marcelisco, como é que foi esse jogo aí? Explica pra gente, por favor.
3: Bom, sobre esse jogo do Monday Night Football, que deveria fechar a rodada, mas não vai por causa do, do Covid do Baltimore Ravens, é, deu esperado, né? O Seattle Seahawks simplesmente muito favorito contra o Philadelphia Eagles, aliás, qualquer time que de fora da divisão leste da NFC, é, que, que enfrenta um dos quatro trapalhões, é sempre favorito, né, o assim, Ox não é diferente tem o candidato MVP aí de quarterback, Russell Wilson, que não teve um jogo brilhante teve um jogo eficiente, nada empolgante 280 jardas, um touchdown é, num, numa, numa phase de route na linha do gol que eu odeio com todas as minhas forças, mas o Russell Wilson tem um toque incrível na bola, acertou um passe lindo o David Moore e o Seahawks não precisou fazer mais muita coisa, né? O que eu achei que chamou bastante atenção foi que a defesa do, do Philadelphia Eagles conseguiu manter o time na, o time na partida, é, segurando certo? o Seattle Seahawks a field goals na segunda metade do jogo, né? O Seahawks abriu 14 a 0, acabou que foi para o intervalo 14 a 7, 14 a 6, porque não teve o, o extra point, né? O Carson Wentz, o, acho que o problema dele está ficando muito claro, é que o chão dele está muito baixo. A verdade é que ele. todo o jogo dele agora você pode contar com ele fazendo uma, quanti, uma quantidade mínima de, de erros evitáveis que ele simplesmente atrapalha o, o, a harmonia do time, né? Atrapalha a evolução do time dentro do jogo então o quarterback que é isso a transmissão americana estava até puxando demais o saco dele mas eu concordo eu acho que eu não sei se eu tiraria ele do, do time titular agora porque a é verdade é que você não sabe o que você tem com o Jalen Hurts e talvez é, o ponto seja esse né talvez até saiba né porque tá lá treinando com ele né tá vendo todo dia talvez ele não esteja passando a segurança ou pior o time não tá conseguindo pensar em como criar jogadas para envolver o Jalen Hurts é, aos poucos, né, no elenco. Chama atenção pro wide receiver do Seahawks, o Tyler Lockett, que foi bem apagado na partida, mas o parceiro dele de k lidera a NFL em jardas, já passou de mil jardas na temporada. É, mais um jogo, não no total touchdown, mas mais um jogo brilhante, mais de é, 177 jardas, para cima do Darius Lake, é um excelente cornerback. Então, esse time do Seahawks tá mostrando que ele sabe ganhar é, tiroteio, porque, enfim, sempre vai tomar muito ponto, mas também sabe ganhar esses jogos difíceis, né? esses jogos mais, mais apertados. Então, não foi, não foi sexy, não foi glamouroso, mas vitória é vitória, né?
5: Aí, ó, só pra, antes da gente terminar aí pros recados finais, queria puxar aqui a minha deixa pra, pra puxar o meu quadro. o Luizão, solta a vinheta aí pra nós fazer, por favor.
3: Pra atuação inútil da semana, da semana, da semana.
5: É, como agora já virou rotineiro no, no BBO, nós temos a atuação inútil da semana aqui. E, bom, essa semana foi para um jogador muito especial. É, foi para o wide receiver do Jacksonville Jaguars, o nosso incrível Jacksonville Jaguars, equipe da Flórida. O nosso queridíssimo Colin Jackson, wide receiver do Jacksonville Jaguars, número 19. Ele entrou no lugar do DJ Chark, né, que não jogou, e o Chris Conley também não jogou, né. E, bom, acabou abrindo espaço aí pra ele ter quatro recepções para 96 jardas e um touchdown recebendo, que deu pra ele uma pontuação de 19.6 nessa semana. E, pô, qualquer pontuação ali perto dos 20 para o receiver já é muito útil. Então, Allen Jackson, muito obrigado por nada, por essa atuação inútil aí da, dessa semana.
0: Então é isso aí, terminando o semanador da NFL, e a gente vai pro recado final. Ô Rick, você tá preparado o seu recado final? Tô, dessa vez eu tô. Então vem de recado final, que aí a gente continua com outras pessoas.
1: Não, só queria mandar um salve e uma dica pra galera lá do Chicago Bears Brasil, que é um grupo que eu faço parte, que tava todo mundo desesperado, querendo se matar, querendo morrer por causa do jogo do Bears Packers no domingo, e eu tava tranquilão, é, não aproveitando, né, porque não dá para aproveitar, mas... Mais do que calejado por causa da minha experiência em torcer pro Botafogo na, na vida real do futebol daqui, né? Então, fica a minha dica pra galera aí: torcer pro Botafogo, te deixa calejado, te deixa preparado pra qualquer situação na, que se enfrente na vida. Então, torcam pro Botafogo.
0: Errado eles em não torcer pro. Menos a situação de vencer,
2: né, hoje que Aí vocês não estão muito acostumados.
1: <risos> ah, sim, mas. É. Vencer é fácil, difícil, difícil é o resto. Pô, imagina, né? Tô, tô, tô supondo, claro.
0: <risos> mas. <risos> o, tá que vai semana.
2: o meu recado final vai para o nosso queridíssimo wide receiver do Houston Texans Will Fuller, que foi suspenso, anunciou que foi suspenso agora por seis jogos por violar a, a política lá de, de substâncias de, que a NFL proíbe e eu queria deixar esse salve aí, Will Fuller, porque se ele tava usando droga,
4: ele é um dos meus.
0: <risos> droga controlada, medicamento ali, prescrito pelo seu médico.
4: Igão? meu recado final vai pro Pietro Fittipaldi, neto do Emerson Fittipaldi, que vai ser o trigésimo primeiro brasileiro a pilotar um Fórmula 1 por uma equipe oficial e aí eu não esperava por isso o acidente do Grosjean acabou abrindo espaço para ele, ficou muito contente, desejo tudo sucesso apesar do carro da raça é uma merda
0: Calma <risos> aí, é que ficou meio estranho você falou assim, o acidente do Grosjean abriu espaço para ele, ficou muito contente mas eu entendi, eu entendi
4: ah, O Grosjean tá bem, o tá bem ele tá só com queimaduras nas duas mãos, né o acidente foi feio, mas ele tá, tá inteiro, isso que importa e acabou que abriu espaço para o Pietro. O Grojean já não ia renovar com a Haas. Então, tomara que ele consiga render bem agora na Fórmula 1.
0: Para fazer seu, 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 suas corridas e, talvez, quiçá, quem sabe, garantir um espacinho ali para o ano que vem. Marcelisco?
3: Ah, eu só queria desejar para as pessoas que todo, todo feijão que elas comerem essa semana estejam muito bem temperados, sabe? Que seja uma semana de sorte. Tudo de bom para vocês.
0: <risos> Sem causas lentes também, é muito importante. E o meu recado final, ele vai. para você, ouvinte do BBO. Você, ouvinte do BBO, você gostaria que a gente falasse sobre nossas previsões de playoffs nesse momento, que a gente. Se a gente demorar muito, aí a gente não vai ter tempo de, de prever de verdade. Você gostaria que a gente falasse sobre nossas previsões, sobre os awards, que a gente já fez antes da temporada, mas agora conseguisse falar diretamente quem são essas pessoas? Então, interage com a gente nas redes sociais, que a gente prepara alguma coisa aí para vocês. Depende. Se vocês quiserem, se vocês não quiserem a gente a gente não sei o que
3: a gente vai fazer. Se vocês não quiserem, a gente <risos> vai apagar os comentários das redes sociais que é mó trauma, <risos> né, mano.
0: Um beijo então, para vocês. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente vai com preview e a review de Baltimore Ravens e
4: Pittsburgh Steelers, como a gente mencionou. Um beijo. Tchau, tchau. Ô, Marcelo. Oi. Você anota essas frases, mano? Não é possível, velho. <risos>